0: Estamos aqui no episódio número 5. E que prazer ter você aqui ouvindo o nosso podcast. Aqui quem fala é Luciana Durso, direto de Orlando, na Flórida. Estou aqui com o Leandro, meu esposo. Fala, Le, dá um oi pra galera.
1: E aí, galera, beleza? Mais um Chosencast, esse episódio aqui tá incrível, mano, porque eu vou te falar essas, as últimas gravações estão muito legais, né? Não, Deus tá só Cara... subindo
0: o nível porque com Deus é assim, né? E esse podcast esse é o desafio nosso lema é te desafiar a ir, ir além, além das quatro paredes da igreja, além da sociedade, porque o Evangelho, ele está em todas as esferas, ele tem que estar. E hoje nós convidamos aqui, né, o Senhor preparou essa, essa mesa que esse tempo de mesa, nós vamos bater um papo com o Rodolfo Abrantes. Bem-vindo, Bem querido, muito obrigada por ter aceitado o convite, um prazer te receber.
2: Obrigado, Luciana. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e participando. É a primeira vez que eu participo de um podcast, que então para mim é muito especial também. Palminhas,
0: palminhas, palminhas. Vamos, palminhas. Aê, primeiro podcast. Glória a Deus. É nóis, Que honra, mano. Que é. honra. Eu
2: costumo bastante ouvir podcast com a minha esposa, principalmente quando a gente está, às vezes, dentro de carro, fazendo uma viagem curta. Então, os podcasts são aquilo que a gente vai ouvindo no caminho. É da hora demais. E, cara, eu creio muito em novas formas de se comunicar, né? E, e essa, graças a Deus, tem sido uma que caiu no gosto do povo, as pessoas estão ouvindo bastante e, e, e dando atenção àquilo que está sendo dito, né? Então, a gente só precisa... A escolher a qualidade do que a gente está ouvindo é e pronto. É
0: verdade, porque conteúdo hoje é uma coisa que tem, não assim, falta. de é. tudo, todos os, tudo que você quiser saber hoje, você entra na internet e faz, né? Uhum. E essa é a proposta aqui, porque muitos, muitas pessoas que são cristãs, isso a gente fala em todas as esferas, atletas, empresários, as pessoas não sabem como eles chegaram lá, né? No sucesso, porque sucesso não é só ter fama, né? Uma família de pai, mãe, saúde, trabalhando, é uma família de sucesso. Uhum. E o Chosencast nasceu dessa ideia. Então a gente vai, vai navegar hoje aqui. Nós vamos falar de tudo. A gente estava conversando aqui. Falei, gente, vamos começar, porque o papo já está rolando e a gente está uhum. aqui conversando, né? Mas, Rodolfo, para quem não te conhece muito... Eu sei que muita gente já ouviu o seu testemunho, uhum. entendeu? E foi incrível. Mas tem muita gente também que está ouvindo a gente pela primeira vez ou está te conhecendo. E eu queria perguntar para você o seguinte como foi? Eu queria perguntar, na verdade, do processo de conversão, mas acho que eu vou mudar essa pergunta, viu? É eu vou mudar, vou, eu, vou, eu vou lá pro Raimundos ainda, olá, porque olá. Ra é, vamos lá. Raimundos começou em que ano, Rodolfo?
2: Cara, originalmente começou no final de 88.
0: Como começou? Você foi tocar na, com a galera do bairro? Como que começou o Raimundos? Ah, eu e o
2: Digão, a gente se conheceu Teve um acidente de carro perto da, da nossa casa e nós dois pirralim, né? Fomos uhum. ver o, a batida do carro. Foi ali que a gente se conheceu.
0: Brasil é assim, né? Bate um é, carro e é, é todo mundo vive. Isso era em qual cidade? Brasília.
2: Brasília. Brasília. É, a gente morava na casa de frente para dele. só tinha uma rua que separava. Do meu quarto, eu ia gritar para ele do quarto. <risos> e a gente fez uma grande amizade ali, os dois apaixonados por música. Uhum. Ah, o Digão era um baterista excelente. Aliás, ele ficou meu amigo por causa da bateria que eu tinha. Ele ouviu a bateria tocando, aí ele arrumou um jeito Segundo de ficar meu amigo né? é, para poder tocar minha bateria. Mas tudo bem, passou. A gente ficou amigo de verdade. Depois, o Digão se tornou um baterista espetacular. Assim, uhum. Um cara que tinha uma pegada violenta e um bom gosto musical. Sabia timbrar muito bem uma bateria. Uhum. É, tinha boas referências. Até que o Digão, quando isso, isso, quando a gente se conheceu, a gente tinha 11 para 12 anos.
0: Uhum. Era, era, era é, tipo criança é, é, ainda, ele, né? Ele é uns
2: dois anos mais velho do que eu. E aí. A... E você
0: já tocava algum instrumento? Ou você cara, tocava eu a bateria? Gostava, né? é, eu,
2: eu gostava da bateria, mas eu gostava também de baixo, gostava de guitarra. Acabei brincando com tudo, mas uhum. não especializei em nenhum.
0: Era mais um hobby, se você é, gostava de brincar.
2: Exato. Começou a adolescência e cara, a gente foi atraído para o punk rock. Uhum. Uh, Brasília é, é uma cidade muito interessante no, 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 no quesito musical uhum. porque assim, pouca gente sabe disso, mas quando o movimento punk começou na Europa e Estados Unidos por volta de 76, 77, uhum. nessa mesma época surgiram os primeiros punks em Brasília uhum. por causa das embaixadas. Ah, então tá, os filhos de embaixador vinham da Europa E eles ah, viam punks Eles viam um cara com os discos, com as roupas
0: Tinha tudo um, caracterizado aí o povo Exato. Que isso, né? E
2: Brasília estava vivendo aquele período político Que eu não me lembro direito se era regime militar ainda Enfim hum. Tinha um, um ar de contestação na cidade Que quando o, o, o elemento punk europeu De contestação isso. chegou, Aterrissou no Brasil é, o, existia na UNB a colina, que eles chamavam, né, que uhum. era onde os professores moravam, e, e, e tinha muita, muito protesto com, com intervenção violenta. Então, se fez uma lei, que era uma lei interessante, uhum. que no campus universitário era proibida a polícia entrar. Uhum. De tanta violência que aconteceu Sério? ali. Então, isso era que ano? É mil? Isso, mil, é, 1980 e bolinha, começo uhum. dos anos 80. Então, cara, o campus universitário era um reduto de maluco, né porque se a polícia não Imagina, entrava, né? então a gente
0: pô, se, um, se não tem ordem, não tem um regra, um dia inteiro lá.
2: No... <risos> eu nunca fiz faculdade na vida, mas eu vivia lá. E era assim,
0: universitário de outras áreas. Exato.
2: E aí o que acontece? No começo dos anos 80, as primeiras bandas de Brasília, que eram bandas punk, começaram a mutar e, e, e começaram a chamar a atenção da indústria fonográfica brasileira. Uhum. Então, eu me lembro que com meus 12 anos de idade, Uh, Legião começou a lançar o seu, prim lançou seu primeiro trabalho, Plebe Legião também, Bana. É. Uhum. Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, derada, né, Cássia mano? Heller.
0: Foi tudo na mesma, tudo na mesma, da mesma, da mesma cena. Uhum. E
2: eu era pirralhinho, e esses caras, a balada deles, era num, num lugar chamado Gilbertinho, que era a duas ruas da minha casa. Uhum. Com 12 anos, ninguém eu dirige. Você não conhece ninguém hora. que dirige, ninguém que tem carro. Você só é. pode sair na balada, que se for Uh, walking distance, né? Yeah. <risos> Você tem que ir a pé pra parada. E, cara, eu me lembro, eu pedi pro meu pai incomodê ele compra um coturno para mim, compra um coturno, compra um Quero adadão, ser punk. É, Arrepiava o cabelo com sabonete. É,
0: Nossa. porque nem gel essas e, coisas não era uma coisa comum, e né? E com
2: 12 anos, era aquele punkzinho mirim que ficava no meio dos punk grandes. Rodolfo cara.
0: Punk, olha aí, galera, isso foi aí que acho que vocês não conheciam, hein? É, Rodolfo Punk.
2: Foi a minha infância inteira, minha adolescência inteira. E aí, o que aconteceu? O Digão... Tinha uma banda punk de Brasília chamada Filhos de Mengele.
0: Uhum. Que
2: era uma banda muito conceituada no meio da galera. O baterista deles estava indo embora para São Paulo e precisava de um novo baterista. E chegou ao ouvido deles que o Digão era um cara, um bom baterista. O Digão fez um teste e passou.
0: Uhum.
2: E aí, essa banda ensaiava na casa do Digão. né? Nos fins de semana. Só podia ensaiar nos fins de semana. E era punk. banda punk. Era banda punk. Porque uhum. a, os caras da banda trabalhavam e o pai do Digão falou, ó, só pode ensaiar o fim de semana também. Então tinha oficina na casa dele uhum. e lá essa banda ensaiava, só que aí os instrumentos e os amplificadores ficava tudo lá a semana inteira. Uhum. Então, enquanto a banda não ensaiava, eu e o de ganho, a gente ficava brincando. Ai. Ele na bateria e eu na guitarra. E, assim, tinha um amplificador de baixo, que o Celso era o baixista da banda, né? Um cara super inteligente. Eles construíram pedais, eles construíram o ah, amplificador é. de baixo dele. Toda uma... a banda tem o cara que é o, <risos> o
1: criativão, assim, dos instrumentos. Cara, esse
2: de baixo dele é uma coisa que eu nunca vi. Ele pegou um rádio antigo, uh -huh. ah, valvulado, e transformou aquilo num amplificador de baixo. Nossa! E a <risos> é gente...
1: Fazia fazer
0: com o que tinha, né? E brasileiro é criativo sim, pra sim. caramba, né? E
2: aí, cara... Ah... A gente descobriu que se espetasse a guitarra no âmbito de baixo, dava uma distorção igualzinha à <risos> dos discos do Ramones.
0: Nossa, negócio então, era... Então a
2: gente passava a semana tocando Ramones, eu e ele só, sem microfone, não tinha nada assim, mas foi tocando... Só foi o a... som, o som. De... esse foi o embrião do Raimundos. Olha foi essa... eu e ele, dois molequinhos tocando, é, fazendo o som que a gente gostava, é, tocando as bandas que a gente gostava. Ah, lá para 88, mais ou menos ah, A gente chamou o carnês para tocar baixo na banda
0: uhum. Aí você estava com quantos e anos?
2: Eu já estava com 15
0: uhum. Também aí... era novinho Muito, muito novinho
2: muito. E aí ah, foi aí que começou os primeiros shows ali De 88 para 89 E vocês que...
0: foram para a linha punk também? Ah, ou era punk, a banda era só punk, punk. Era
2: só tocava... Exatamente, era punk rock Até que a banda parou e em 92, cara, começou a década dos anos 90, foi muito interessante na, no rock mundial. Uhum. Né? E aí a gente já percebe que não era mais uma coisa local, simplesmente. Era algo global que estava acontecendo. Uhum. Mas o, o, os anos 90, aos meus olhos, ele, ele era muito interessante no sentido de que as bandas elas carregavam muito das suas raízes para dentro do rock que elas faziam. Uhum. Ou seja, as bandas de Seattle... Cara, eram completamente seados. Se vestiam como se vestem se alto. Era, era ah, por causa calma. da chuva. Era tipo uma camisa, tribo mesmo. Camisa de flanela é tipo porque um clã. é frio.
0: Aquele jeito vai Exato. todo mundo igual.
2: A música da Califórnia era totalmente Califórnia. A de Nova York era totalmente Nova York. Uhum. E se você parar pra olhar pra Brasil... Uh, Planet Ramp era completamente Rio de Janeiro. Nossa, Racionais demais. era completamente São Paulo. Chico Science era completamente Recife. Uhum. Uh, Pato Fu era completamente Minas. E tinha MTV. Então, quando a gente volta com Raimundos em 92, mais ou menos, uhum. tinha uma cena, cara, bizarra acontecendo na cidade, uhum. no país e no mundo. É, exatamente. Então, o rock estava muito em alto. E aí foi tipo assim: alienígena. Mas estava categorizado,
0: entre aspas. Exatamente.
2: Né? Só que era muito interessante porque assim. Uh, eu, eu identifico que os esportes de pranchas, os board sports, uhum. foram muito uh, importantes na, na formação musical desse novo jovem que estava surgindo ali. Porque um skatista, ele, ele transitava no meio do surf, no meio do snowboard, uhum. e ao mesmo tempo ele ouvia hip hop, ele é ouvia isso. metal, ele ouvia punk, uhum. ele ouvia o grunge, ele ouvia um monte de coisa misturada, o hardcore. Uhum. E, então assim, você ia para um festival que tinha muita banda diferente tocando e todo mundo curtia todas. É, é a galera era. que tinha de é, surf, o spot né? Dá uma conectada assim no, Exato. na galera. A, a música ela virou a trilha sonora de um estilo Esse, de vida. Nome, Não, é verdade.
0: Mas... A gente que era do surf, né? A gente morava em Ubatuba, uhum. todos os eventos de surf eram. Só o tipo de música, rock, radio. É,
2: é, hip hop, metal, era é. tudo misturado. Aí você começa a ver bandas como Pantera. Que era uma banda que, meu, tinha um vocal de hardcore, mas num metalzão. Uhum. Tinha o Rage Against the Machine, que era um Nossa. som super pesado, mas tinha uma levada de hip hop. Cara, tinha o Beast Boys misturando era tudo. Era um
0: mix, né? Assim, Exatamente.
2: É de... O Chili Peppers, que sempre foi aquela coisa Ai, doida, é um... aquela misturada. Uma As bandas diferente. eram completamente diferentes, mas todas...
0: Se conectavam de se alguma conectavam forma. e
2: se comunicavam. É. Então tinha essa comunicação, tipo assim, os diferentes, eles, eles, eles conseguiam se juntar no ambiente. Uhum. E a gente, como era filho de nordestino em Brasília... A... O Raimundos, ele nasceu da gente tocando Ramones De repente uhum. a gente começa a pegar as músicas Do Zé Nilton que era de forró e botar no <risos> ritmo Sim. do Ramones De repente a gente começa a fazer umas próprias músicas E, e aí surgiu Sim. Aquela característica do Raimundos Que a gente chamou de forrocore de uma maneira
0: forrocore,
2: é, olha É um,
0: é um termo é, A gente
2: batizou isso no princípio, mas não se limitou a isso Mas uhum. essa era a nossa característica estavam
0: criando um estilo de vocês, né Não é. era uma coisa que existia e vocês falaram Não, mas peraí, eu pego a raiz aqui que eu sou do Nordeste Pego a música Exato. aqui e aí vocês começaram. E quem compunha as músicas?
2: Cara, grande parte das letras era eu, assim... As músicas, às vezes, nasciam de outras pessoas, enfim... Uhum. A, 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 era uma banda, né? Então, uhum. assim... A, a... Em alguns momentos, algum compõe mais do que o outro, é alguma música é de um, outra música é de outro, mas enfim, era, era uma banda. E,
0: e qual foi a música assim, que estourou? Quando foi assim, ah, Não, agora
2: vocês. você, aí, agora, você... acelerou demais, cara. Porque o Rodolfo <risos>
1: falou uma parada aqui sinistra, que quando a gente tava. Antes de começar, começamos a falar de surf, né? Uh -huh. Pô, eu, eu conheço uma galera mais da antiga do surf, tava falando a galera de Ubatuba, Tadeu Pereira, Renato sim. Galfão, Ordelei Coutinho, uh -huh. o JoJó. E assim. Você falou que a música, esse movimento que começou a surgir, teve muita relação com o esporte de, de, de skate, surfboard. Uhum. Cara, tudo que se envolve é um esporte radical, assim, né? Uhum. E, cara, você era lá de Brasília... De repente você tá nesse movimento, aí cara, a gente vê você no seu Instagram, né? Eu sigo o Instagram do Rodolfo. Lá. Em
0: Brasília não tem mar, né? Porque a gente precisa é. entender, e porque então, o ser humano ama é a surf. do Lago
1: Paranoá, né? É. É. Mas e aí como que você foi, você despertou pro surf? Qual foi seu primeiro Você já tava contato? na banda
2: ou como foi? Cara, assim ó, todo brasiliense é aficionado por praia.
0: É, porque sim, ali não porque tem nada. Porque a gente nada, tá longe né? dela. A gente tá, tá muito longe meio, dela. E tem...
2: num lugar muito seco. Brasília, o cerrado, ele é muito seco. Assim, hum. quase todas as casas de Brasília. Dizem tem que as que peles
0: lá ficam muito ressecadas, né? Fica. Eu tenho amigos lá que falam, passa é, um monte assim, de produto, sebo, sei lá, porque o... é tão ressecado que fica.
2: O Lago Paranoá ele é artificial. Ele foi criado. Ah, ele
0: é artificial?
2: Pra, pra ter umidade na cidade. Porque a cidade é, é mas não... inabitável. Mas
0: não comporta, né? Não... É, ele
2: ajuda um pouco. Sem ele seria muito pior. É. Ele foi. Ele foi. Criados, fizeram a represa no, 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 no Rio, e aí uhum. tinha aquele lago ali que, enfim, é, pra, é como se você colocar uma bacia d'água dentro de um quarto para ter umidade naquele quarto Entendi. o lago ele faz isso com Quem o Brasil sabe um dia
1: não rola uma piscina de artificial
2: cara, de hoje nada? em dia é, é totalmente não, possível hoje em dia com as tecnologias tá que tá existem é. é totalmente sim. inúmeras fazer inúmeras praias artificiais sim, 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 em Brasília mais. usando a estrutura do lago, isso é totalmente possível aí, ele é bem os grande né, ele não, é, bem, não, é muito é grande não queremos entrar em, em
1: não, não
0: polêmica entrar nesse mas
2: assim. os políticos podiam, né cara? Dar uma não, uma eles estão lá
0: e não pensam dinheiro que
2: isso, é, é, eu acho que assim, é uma questão de querer fazer, né? Quando você. É, quando, Porque quando assim, alguém... a
0: praia mais próxima é quantos quilômetros de lá, você sabe? Há um
2: ano. <risos> A gente só vê praia um ano, uma vez por ano. Então, assim, a gente media a distância da praia por, por, por tempo.
0: Por, por um tempo. Mas quantos...
2: quanto tempo é da praia? um ano. Daqui a um ano eu vou nela de novo. E, e era isso que... Meu Deus do céu. A, a gente experimentava. Mas quem não
0: mora? Eu morava na praia, né? Eu fui criada na praia. Então, as minhas primas vinham... Um ano também. É. E elas queriam viver, elas não queriam dormir, elas não queriam. Falavam, gente, tem que dormir, tem Nossa, que comer. Ela falava, é não, mas a gente quer ficar na praia Ia cedo, voltava nove 9 horas. Você também, quando ia pra praia, era assim? Oh,
2: ficava retardado, tá louco. <risos> mas assim, a gente era doido por praia. Então, assim, o surf, pra, pra, um, pra um jovem, adolescente, ele. ele, ele, ele remetia a esse tempo de qualidade, a esse tempo de férias. Enfim, hum. eu não tenho explicação. Qual
0: praia que você acostumava ir?
2: Eu ia para João Pessoa. A família dos meus pais... Ah, meus hum. pais são da Paraíba, né? Então, assim, as minhas férias eram todas lá.
0: E lá tem onda boa para Não, Foi muito. Que Na conheceu.
2: cidade de João Pessoa... A cidade de João Pessoa... A galera de João Pessoa mesmo brinca que se João Pessoa fosse meia hora para o norte ou meia hora para o sul, tinha onda. Ela ficou exatamente no <risos> flat ali. Ela tem alguns picos. A pra, o mar do macaco... Hum. o, o Pessoa Dic de Pessoa é, é, Tem alguns picos que... que enfim, mata a fissura do povo. A galera lá tem que viajar para Bahia Formosa, que é onde o Ítalo mora, né? A Praia da Pipa é muito perto, você vê, o Barra né, de Camaratuba. Rodolfo? Assim, cara, você vê que esses
1: surfistas mais hypados, os caras que assim, estão no ranking hoje do Brasil, as, onde eles nasceram, as praias, não favorecem muito, né? Por exemplo, você vê... Depende, o, assim, né? Assim, não, calma, calma. Teve uns vamos que nasceram em Assim, tem, por exemplo, Felipe Toledo, hoje uhum. o Batuba. Quando entra um suel, é, é, é muito difícil. Assim, tem Itamambuca, tem Pra Vermelha, uhum. tem o Félix. Mano, é tubulação. Mas só que, cara, não é comparado com uma ondulação gigante.
2: Exato. com Assim, o que acontece? O brasileiro, ele, ele tira leite de pé real. É É isso. Eu, é assim, isso. Eu, eu, é eu tenho outro olhar sobre o Batuba. Eu acho que o Batuba é um dos picos mais clássicos ah, do Brasil. É. É, o Litoral Norte de São Paulo, Seu Medina demais. ali em Maresias. Aquela ah, galera, é. os, o, a família do Pupo, né? Tipo Sim. assim, é, são pessoas que, cara... Estão em lugares privilegiados, porque quando entra ondulação, ela realmente tem um nível muito bom. Não e, dá
1: briga quando entra ondulação. ondulação. Dá é,
2: briga. É, é, o Ítalo, sim. É, a a Baía Formosa ela é uma bela de uma direita. Ela tem uma onda ali que, quando nos dias certos, aquela onda é o Jeffers Bay do Nordeste. Né? <risos> Eu já surfei lá uma vez e é, é muito legal. É claro que o mar do Nordeste tem muito vento, Hum. Né? Então, assim, misturas, os dias né? lisos, é, clássicos, perfeitos, eles, são, eles não são muito comuns, hum. como são em picos internacionais, de, que, que o pessoal fala, Sim. cara, aqui é garantido ter onda boa. Os nossos melhores fundos estão no Nordeste, onde tem muito vento, uh -huh. e as melhores ondulações estão no Sul, onde não tem um fundo é bom, isso. que é mais fundo de areia. Então, o Brasil ele tem essa descompensação. Você
0: tem que ficar meio que cadê, né? Onde vai...
2: É, mas assim, aquele negócio, quando um cara ele surfa bem uma onda irregular... Você solta esse cara Nossa, na piscina mano. de ondas do Kelly, só os brasileiros ganham sei aqueles mesmo. campeonatos do seu frente há anos.
0: O Kelly estava querendo montar uma aqui. Era o Kelly que estava querendo cara, montar uma aqui em Orlando? Então, tinha uma parada
1: assim,
2: mas aí é, não sei o que, que aconteceu. Alguém tá estava
0: falando que vai montar uma aqui. Seria ótimo. Porque não, aqui...
2: Agora, porque são inúmeras tecnologias que surgiram. É. né? Tem muita forma de se fazer piscina Demais. de onda hoje. Uhum. E antes do que parecia algo inviável, o que é completamente é viável, Sabe, é no Brasil tem o, uma, uma Engaropaba, agora que eu esqueci o nome, tem outra praia da grama que já está surgindo. Tem praias artificiais lá. Tem um resort né? um de Garopaba, exatamente. Tem, já tem. Já. Com
0: tanto de praia que tem, eles fazem Não. artificial também? Tem, acho. é
2: porque... Eu, eu, se tô...
0: É porque quem mora longe precisa. Eu muito.
2: acho que assim, eu nunca estive em uma, em uma piscina de ondas, mas o que eu tenho percebido através dos vídeos que eu vejo é um ótimo ambiente para treinamento, é. principalmente uhum. para molecadinha. Tipo assim, é. a, o surf feminino, por exemplo. As meninas... Ela, o, surf, o nível de surf apresentado antigamente era muito inferior ao nível dos homens. Hoje já não é mais. As é. meninas hoje já estão surfando. Já tem meninas que estão, cara, dando aéreo em campeonato. Eu
0: fiz escolinha de surf. E, eles, e era tipo assim... O professor pegava...
2: Mas você foi expulsa é. da
1: escolinha, pai. você... é <risos> papai. Você... Não, não Ela passava não. uma arrebentação, chegava no outside, ela só queria ficar trocando ideia, tal. Falei, é
0: porque eu tinha medo, entendeu? Sim, então, sim, quando sim. a onda vir é. lá, tinha muita onda. E sim. aí, quando eu via, eu falava, não, eu vou na próxima. Na próxima, eu... Não, na próxima. E aí, eu nunca ia. Eles falavam, ó, ah, você vai embora daqui que você não quer, só quer conversar.
2: Mas hoje, cara, hoje o mundo tem grandes surfistas femininas, assim, no longboard mesmo. Eu gosto de longboard. de longboard? Eu sou particularmente, long... eu sou... É. Se eu Pranchinha, tivesse que ter uma prancha, rinco. eu não eu nunca me dei bem com ela e depois de velho não adianta você tentar inventar <risos> coisa não então assim eu, eu gosto mesmo do longboard eu tenho umas porções menores single fin mas uhum. assim são como eu moro na a praia que eu moro em Itajaí chama pra brava é uma uhum. onda bem tubular rápida e o longboard tem dias... Ele dias parece maiores. que ele,
0: ele vai mais... Ele vai, o, o long, ele vai mais É Ele é
2: clássico. É. Ele
0: o, a pranchinha balança muito. Você tem que ter mais estabilidade. É, né?
2: São completamente diferentes. É. Assim, é bem, e tem a, é bem aquela diferente.
0: meio termo,
1: como que chama? fanboard, a fanzinha, é. tem made, os foguetinhos.
2: É. É, é, mas... Eu
0: aprendi na fanzinha. Aí fui pra pranchinha, não gostei, gostava mais do long. Na
2: real, cara, o surf, ele é muito abrangente. Dá pra surfar Nossa. de qualquer... Dá pra surfar sem prancha. É, os eu os cara gosto cara muito de bares Corta uns pedaços de madeira, os caras caem pra dentro. Sem prancha. Eu amo... Mas aí, você não conta
0: como é que você começou. Porque você cada um ano
2: para praia. Pra praia. E chegava
0: uma praia que era flat.
2: Exato, mas tinha uma espuminha. Então, assim, e tinha uma cena. Como
0: eu... é que chama aquele círculo que a galera brinca?
2: Círculo?
0: é Ah, sorrisal? É, de
1: madeira.
2: é, é o de... skinboard. <risos> skinboard. É. É, skinboard. Sorrisal. sorrisal. É, eu não tem muito <risos> disso, não. Mas assim, eu me lembro que quando eu comecei a querer a me interessar pelo surf, nas férias em João Pessoa, eu me lembro de uma prima minha que falou, cara, tem um, um rapaz daqui que acabou de ser campeão mundial pro júnior campeão ah. mundial amador, e era o Fábio Gouveia, que olha. é de João Pessoa. Então, uhum. assim, às vezes você só precisa de uma boa referência para que uma cena inteira se desenvolva ali. É, é, eu acho é. que o, o fato do Fábio Gouveia ter alcançado esse destaque mundial, porque ele realmente ele é o mestre Nossa, do mano, estilo brasileiro até é hoje. Assim, você vê o cara surfando até hoje, ele surfa muito bonito. E ele é não é, é novinho, bonito. mas
0: não, né? Não,
2: mas ele já, já deve estar com seus 50 e alguma coisa. Ele é um baita de um shaper hoje, mora lá em Floripa, ele faz prancha, uhum. pranchas fantásticas. Ah, mas e que ele, tem, ele talento. tem se metido muito no surf de onda grande também. Eu uhum. tenho visto muito ele em onda grande. Então, quando. Cara, isso dá uma aquecida na cena, né? Se você uhum. ver alguém local transformando aquilo que era um sonho, uma coisa distante, em algo completamente real, cara. Uhum. O campeão mundial é João Pessoa. Nossa, um... Cara, João do Pessoa, mundo... João Pessoa não tem <risos> onda, cara. O campeão e ele mundial conseguiu. de surf é dali. Como assim, cara? Então e ele é
1: treinava onde?
2: Ah, o pessoal viaja.
0: Ah, tem tá, que porque é de um lugar Mas, que...
1: É assim, pra quem é profissional... Vai se profissionalizar no surf, mano, é uma grana, porque a gente sabe que tem que ter patrocínio. Que ter patrocínio. É impossível,
2: é inviável. hoje. E na dia... cara e na coragem a galera vai, galera é guerreira. É. Vai, o surfista tá é acostumado a passar roubada, porque Passa... mesmo... não Ninguém cara te patrocina. Que... Você não. vai ter que ver A mesmo, galera, galera que fica. Que não, eu
0: vi a galera surfando lá em Ubatuba, eles iam com uma banana. Eu ficava o dia inteiro com uma banana. Aí a gente às vezes chegava com uns bolos de cenoura, sabe? Nossa, ah. a galera pela.
2: É, ah, não. Não, não tem. Cê, cê se Porque vira, não, você tem fome, não
0: tem como, não tem. Vai ficando, vai ficando. E parece que é um vício, né? fala mais uma, mais uma, mais uma, fica o dia inteiro e nem come, Faz né? Faz
2: muito bem, né? Se você pensar que as ondas são energia que estão viajando pelo oceano. A milhares de quilômetros, de repente ela você você tem disso você. Nossa, de entrar
0: é, e não querer sair da
2: ah, até os braços <risos> acabar né mano, porque quando
0: eu namorava, o ai. ser humano é ah, que isso fala não, mas toda namorada de surfista passa, não, eu vou ali e já venho aí ah, eu fico não. lá, você fica lá sentada é, era né? assim, eu chegava e?
1: de sexta-feira trabalhava de office boy, mano, 16 uh -huh. anos trabalhava de office boy na Paulista minha, mas só que a minha família é de Batuba, tinha uh -huh. casa lá Aí já namorava com a Luciana Aí, mano, descia de busão, litorânea uhum. Chegava na rodoviária, ela de bikezinha Pá, ia pra casa Aí, mano, no dia seguinte ela ia trabalhar Aí eu levava ela com a minha bike, com a prancha Falei, mano, me encontra na praia Sim. Só que ela chegava na praia Eu só vivia via Já, lá, já vou, cara. já
0: vou, mas tipo assim, não vai nunca
2: uhum. no Santos, Você faz
0: assim, isso com ca... a ah. cara e também Ela já tá com o sol
2: Caralho, é perfeita pra mim Porque assim, ela ama torrar no sol e ah, ela sabe era. que quando eu saio da água, eu não aguento mais o sol, eu falo, amor, vamos. Ela fala, já! Então, <risos> então você tem que ficar então na água então mais não. Ela, ela não fala, tô... vai e demora, vai e fica, vai e surfa tanto você quiser. É isso que o surfista quer ouvir. É, não, vai a minha e mulher fica. É Perfeito. Ela ela assim, ela gosta de torrar e eu gosto de ficar dentro d'água. E aí a gente não. se encontra na hora da refeição. Agora
0: vamos embora que a gente vai comer, né? Porque está é. aí com uma Nossa, fome, né? cara, é.
2: Você é
1: louco, não. Tá uma laricosa. Nossa, tudo bate,
2: é. mano.
0: Vai, vamos voltar aqui, porque senão esse programa
2: vai virar é. do surf, deixa chosen ver, deixa surf. Eu completar aqui agora, porque agora eu lembrei onde é que eu parei. Volta, volta. Assim, então. Quando eu voltava para Brasília, a fissura uhum. do surf não saía, mas eu tava longe do mar. E então aí? aí eu comecei com o skate. Porque ah. eu falei, cara, era a minha forma de subir numa prancha e deslizar sobre o asfalto. Que é, que é a sensação um pouquinho parecida, né? Você mata... Você, você consegue yeah. se identificar, uhum. nem que seja com lifestyle. Uhum. Então, o skate, na minha adolescência, ele foi minha parada. é, é Aqueles vídeos da Bones Brigade, Brigade da Pauper Alta. nossa é o Tony legal. Rock eu tô novinho. Tão. E, cara, e aí... Eu, já levou um tombão de quebrar tudo não, a gente isso é parte do dia a dia né <risos> mas a gente construiu pista de skate em casa tinha uma tinha um belo oh, é. Um é porque a pista Rainha de skate casa. já
0: é mais fácil de ter acesso é assim, né de você construir é, não mas Brasília é uma
2: cidade totalmente é concreto né aquela selva de pedra e tinha muito lugar legal para andar em Brasil você construiu
0: com o quê com terra ou com não
2: com madeira com Mas forma, meu irmão, na verdade, meu irmão mais novo, ele é muito inteligente. O bicho ele, Projetou. Cara, ele meteu as caras, ele arrumou uns projetos. Não tinha internet na época, eu não sei como é que ele conseguiu aqueles projetos. Que legal! E adaptou, fez uns cálculos lá, cara, e a pista <risos> ficou show. Assim junto a molecada toda todo mundo meteu a mão na mala. Você já viu
0: aquele filme que tem da Índia que eles constroem uma pista de skate para gal... as crianças? Ele... É muito legal é esse é um documentário, filme. Muito é... Louco. Não, não é documentário, é um filme. É assim. Aí vai reais. uma mulher morar na Índia e aí o amigo dela leva um skate e as crianças ficam apaixonadas. Uhum. E aí ela vai comprar skate para todas as crianças da Índia uhum. e aí eles querem mais. E aí o cara vai e constrói uma, uma pista. Também. Ela consegue patrocínio. É muito legal é muito esse top. filme. Para quem não assistiu, não sei Depois o nome. Na Procura descrição. na Netflix. Mas assim. A, a cultura do lugar mudou inteira para o skate, porque Imagino. eles começaram a se dedicar ao esporte eles tinham aquele empenho e é, é um vício, né assim, a criança queria mais e mais então assim, todo esporte muda a cultura eu vejo que assim, nas Olimpíadas a gente vê muitos países ganhando tantos ah, coisa Agora o Brasil mas ganhou, né? a mão no
1: Brasil, no Brasil, né, cara? Aquela nota lá que deram pro japonesinho lá, pelo amor Não, mas cara. a gente teve
0: uma campeã agora, né? De, de skate do Brasil. Você Ela viu? foi
2: medalha de prata. De prata,
0: foi mas de assim, prata. pra nós é de Não, ouro.
2: É, é, assim, é, é, isso é muito legal que você falou. De como o esporte muda a cultura e como a cultura muda o esporte. Uhum. Porque você vai perceber que o surf e o skate... Eles, há, até bem pouco tempo atrás, eram taxados como esporte de vagabundo. Porque o surfista é passa o dia uhum. na praia e o skatista passa o dia na rua. E na rua você vê de tudo.
0: É verdade.
2: E na praia você também vê de tudo. Então, de repente, os atletas começam a se profissionalizar, assim como o jiu-jitsu era esporte de, briga, de brigão, de pit boy. É uhum. né? E, de repente, os caras começam a se profissionalizar. Então, agora, aquele cara que realmente gosta de luta, ele não é um brigão. Ele é um lutador profissional. Ele vai lutar Sim. com um outro lutador profissional e ele vai se cuidar, vai se comportar como um atleta, vai ter patrocínios e responsabilidades. O uhum. sufista, aquele papo de sufista maconheiro, cara, o sufista maconheiro não se cria mais em campeonato. Porque ele, é. não consegue, ele, ele não consegue bater de frente pra trás, com o né? nível atlético que os estão.
0: É, porque não é só ir lá surfar, tem alimentação, tem sono, Fisioterapia, é, tem... Fisioterapia, preparador físico, manager, nutrição, tudo, né?
2: Tudo, tem uma assessoria, você tem que prestar conta, você tem que ter uma boa imagem, você tem que vender o um produto. O você skate Você não pode fazer é o que você coisa. quiser,
0: né? Igual a galera, ah, vou surtar, vou usar droga, não é assim, Não você é, tem... agora
2: puxou o nível para cima. Então, assim, a garotada que não, hoje é que tem, quer se meter no skate usar os exemplos que eu dei. No skate, no surf no jiu-jitsu, a referência mais não é um vagabundo de praia, não é Nossa. um maloqueiro da rua e não é mais um brigão. Uhum, São atletas é profissionais mesmo. que, cara, ganham muito bem. Estão ganhando muito bem e é justo isso. Uhum. Sustentam suas famílias, mudaram a cultura das suas famílias. Antes, só o futebol fazia. E mudam fazia. também a, a cultura do lugar, do né? Tá Porque Muda. quando uma,
0: uma atleta ganha um, um campeonato, alguma coisa vira pra ela e fala, poxa, se ela conseguiu aí todo mundo começa ali então é muito bom o esporte, né? Assim, pra... bom,
2: as Olimpíadas, né? né? Hoje em dia qualquer tiozinho sabe que o Ítalo é o campeão <risos> é. mundial é, é o campeão olímpico de surf, uhum. e, assim, e assim quando que um tiozinho saberia o nome de um Nunca, campeão de surf? Mãe. Então assim essa cultura, o Medina, depois que ele ganhou o primeiro título mundial dele cara, dos, desde que o Medina ganhou o primeiro título mundial, o Brasil ganhou quatro títulos mundiais é então assim então, o que só que nunca tinha acontecido ou seja é... é uma cena que se promove né que puxa sim. o mesmo para cima e se a gente for trazer isso
0: inspiram outros né porque vão virando referências e, e é muito bom assim a gente ver que tem muitos atletas cristãos né Exato. porque eles posicionam não só mostrando olha eu tenho uma performance aqui no meu no meu esporte eles mas eu frutas, sirvo a né? Deus Exatamente. né a própria eu não sei o nome dela você sabe a menina Raíssa, que veio eu. Eu me acho que é, ela é de família cristã sim né?
2: o ítalo eu mesmo nunca tinha visto ele falando de Deus. É. E de repente, cara, ele falou com aquela parada... Mano, e aí é isso que fala. Diz falta. a que o ouro vem. Mano, e eu tava demais. acordando três horas da manhã para orar todo dia. tipo, Você falava, falou, Oi? o é
1: isso,
0: <risos> cara? Cara, é fantástico. Mas é eu acho que isso que é o legal do evangelho. assim A gente tem que navegar. Porque antigamente... Era, o crente era só o que cantava e o que pregava. Uhum. Então, tipo assim, era só isso. Você vai crescer ministerialmente, você não pensava em evangelizar por meio do esporte uhum. e fazer a diferença numa sociedade dentro de outra profissão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas falam, não, eu dentro do meu... Do meu da minha esfera, uhum. eu levo Jesus. E a gente vê diversos testemunhos, né? Eu acho que é, até aqui a nossa ideia é trazer mais pessoas. Porque, por exemplo, uma criança que tá vendo uma atleta e ela ganha, e de repente ela fala de Deus lá, Pronto. virou referência. poxa Exatamente. Então eu tenho que seguir esse Deus aí, eu tenho que conhecer esse Deus aí, porque Deus é um Deus que...
2: Exato, é porque existe aquele negócio, qual é o segredo do sucesso? Né? Então toda pessoa de sucesso, ela encontrou chaves. Ela uhum. encontrou é, al, algo... Para
0: abrir as portas, que ela... que
2: compõe uniu. a sua vida funcionou. Uhum. Então, assim, cara, como é que você chegou até aqui? Quando esse cara uhum. de sucesso, ele fala, cara, meu segredo é o Senhor... Nossa. Então,
0: aí as pessoas falam, peraí, que Senhor? Como é que é?
2: Exatamente, como é isso, né? E, uhum. e aí a gente percebe que uh, eu acho muito lindo quando um, uma pessoa chega no seu ápice... E desse lugar, ele exalta Deus. Nossa, é demais. É. Quando ele chega no lugar Porque mais é alto é da o... sua vida, e desse lugar, ele levanta Nossa. o Senhor. E eu acho isso que é, isso é totalmente é, profético. Por quê? Uhum. Porque tudo está apontando para Cristo. Está tudo apontando para Cristo.
0: E se Deus também nos posiciona e nos levanta, é para Cristo. Exatamente.
2: Né? E assim, a, o mundo, ele escolhe o que ele ouve. Né? A, se... A, Muitas das pessoas que não creem em Deus, na verdade, elas não querem crer que Deus existe. Exato. Porque se é. eles creem que Deus existe, Aí eles têm um problema agora. agora. <risos> eles vão ter que resolver muita coisa da Mas, sua vida. É.
1: Cara, assim, a gente já falou um pouquinho do surf. Se desse. A gente podia fazer um não, não, podcast. Não, não, não. Acho que a gente, vai, ter que, a gente vai fazer problema,
0: Chosen Surf.
1: Mas, assim, Rodolfo, mano, a sua história, o seu testemunho, muita gente conhece, né? Mas é, como que foi essa questão. Você já se envolveu com punk rock, que é uma, uma, uma cultura bem nervosa, assim, que tem, tem a, a tendência aí para um caminho de rebeldia e uhum. contra, né, o, a sociedade. É, uma, é, uma, é um grupo mais fechado, assim, mais uhum. é, entre eles. E aí, de repente, você estourou... Estourou, não. Você começou a acontecer com, uma, com, uma, com a sua banda.
0: Uhum. Quantos anos você ficou no Raimundo?
2: Ah... Uh... A gente conta uh, o, o Raimundos que, eu, que o Brasil conhece, né? Uhum. Que foi a partir do primeiro CD, que se não me engano foi em 94. É, a banda começou em 88. A, a música que estourou foi qual? Foi perfeitinho? Não, foi, tiveram várias. Assim, desde o começo, Nega Jurema, que foi o uhum. primeiro clipe na MTV, ele já teve muito êxito. Uhum. É, enfim, foram várias canções, assim, graças a Deus... a, a... Não, ah, o, 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 Raimund, o trabalho cara. teve bastante êxito, assim, a, a gente realizou a, os sonhos de adolescente, sabe? De, uhum. de poder. E isso, eu, eu sou muito grato, essas assim, pessoas. Você é grato pelo Raimundo cara Porque o, o, o que eu experimentei ali era ah, exatamente né? eu cantava a minha verdade, era, uhum. aquela era a minha vida. E assim, uh, eu não posso negar. A minha história. Sim. sim, né? sim, sim. É assim, é... E tudo
0: é um processo, né? É... As pessoas veem a gente hoje, mas atrás disso existe um processo. E tem coisas que Deus nos permite passar, uhum. porque pra gente vai ter uma história lá na frente que ele vai restaurar. E...
2: Exato. E assim, de certa forma, cara, teus erros e assistos vão compondo quem você é.
0: Exato.
2: Né? Se tem uma coisa que eu percebo, por exemplo, que o punk rock ainda tá dentro de mim, é aquele negócio de você não se conformar com o sistema. O punk, uhum. de um jeito exagerado, ele não gosta de nada. né? Não <risos> aí, gosta de nada. Ele não gosta aí é da ruim, esquerda, né? não gosta da direita, ele quer anarquia. E anarquia ele não quer não confusão, consegue. né? É, é, é tipo assim, ele não gosta. É uma contestação total a respeito de tudo. Qualquer coisa que tiver é, um lugar de autoridade sempre. será confrontado. Mas é, isso nos faz enxergar hipocrisia, isso nos faz enxergar cara as falhas do sistema, manipulação. Uhum. E, de repente, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um encontro com o rei. E o rei tem o seu reino. E toda vez que o reino vem, ele confronta o sistema.
0: É Deus é um Deus de confronto. É né? um
2: Deus de confronto. É Jesus, se você olhar a, a, o posicionamento de Jesus diante da política e diante da, da religião, uhum. quando ele, naquele barco, ele vira para os seus discípulos, ele fala: Cuida com o fermento de Herodes e cuida com o fermento é. dos fariseus. Um, um é Porque a... os
0: dois têm coisas ruins, né?
2: Exatamente. Então, então você assim, você que... percebe Jesus operando como ele operava e como ele opera, né? mas eu tô falando do momento dele em carne na terra, uhum. porque ele não tinha a... na expressão, né? não tinha rabo preso com nenhum dos sistemas vigentes. Então você consegue ser completamente livre para Deus. Jerusalém está celebrando uma festa uhum. e o motivo da festa está do lado de fora curando um é. paralítico é. na beira é. de, um, de um tanque. É isso então você percebe que, cara, é, 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 é as pessoas é, guardando o sábado simplesmente por pura religiosidade e o próprio sábado está operando no sábado. Ele diz: é eu sou certo. o senhor do sábado, cara, eu sou o descanso. Mano, isso é demais.
1: Sabe por quê, Rodolfo? Você está falando de algo que é muito profundo, mano. Às vezes, assim, a gente tá falando meio descontraído, bate-papo, mas, assim, a profundidade, quando a gente fala de Jesus e da forma que ele se comportava, mesmo sendo o filho de Deus, o Cristo, uhum. cara, é algo incrível, é muito Não, profundo. e ele quebra
0: a religiosidade, né? Eu acho que, assim, existe muita religiosidade no meio do, dos crentes hoje, sabe? Sim. E Jesus, ele era, tipo assim, ah, não pode isso, mas peraí, eu vou fazer porque não é isso. Uhum. E aí o crente, ele vai numa linha que ele tem que seguir só a regra da religiosidade. Uhum. E a gente vê, e, eu, e assim, eu creio eu falei que houve um despertar na gente depois que a gente mudou para os Estados Unidos, porque no Brasil a gente era lá regularmente, todas as reuniões, todas as igrejas. Uhum. a gente não saía da casinha, uhum. entendeu? E eu vejo que é, eu fui confrontada aqui com várias coisas que no Brasil eu não era.
1: Uhum.
0: Não sei se é a, o país que e o, tudo, mas eu Jesus me... O
1: Selvagem entrou nas nossas vidas não, e Não, assim, assim de, de
0: posicionamento sim. mesmo. De tipo assim, ó, isso aqui eu não faço, isso aqui sim, eu não sim. aceito, aqui não é assim. Ah, mas você... Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter... Viver o Evangelho, de verdade, entender que tem horas que não vai ser daquele jeito. Uhum. Não, não seguindo só, uma linha. Só,
1: só, só para fechar um ponto aqui que a gente deixou aberto, Rodolfo. Você falou que esses atletas de ponta, igual o Ítalo, quando chegou lá em cima, exaltaram o nome do Senhor. Uhum. Né? E a gente trazendo para sua história, você estava ali no. Podemos dizer que no auge ali da sua carreira musical com, com, com os Raimundos, né? E todo mundo, nesse, no pico, não, nunca queria. Fazer, né? É, hum. a, a, os olhos naturais humanos, pô, é uma loucura, cara. O cara vai deixar uma banda que tá no auge. É o, o rock no Brasil, assim, como descaracterizou muito, entrou muitas outras bandas que misturou a parada. Só que o, o Raimundos era o rock, mano, era aquela parada. Aí você pega, no momento mais alto ali, você pega e fala, cara, vou sair de cena. E mergulha nas coisas, assim, você, vai, você, você tinha... vai para um secreto ali, você dá uma sumida da cena e a galera começou, cara, o que está que acontecendo? Eu lembro naquela época, pô, o que aconteceu, Rodrigo? Mas
0: antes, deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha algum, ah, alguma religião, assim, quando você era do Raimundo Punk, tudo, você ia na igreja, a família era cristã... Ou nem que seja católico, alguma coisa, não. Não ia nada, não tinha nenhum contato. Tinha a Bíblia na sua casa, Eu às era... vezes rolava uma oração não.
2: Eu era brasileiro clássico, né? Aquele brasileiro clássico ali, Não assim.
0: praticante de nada. É,
2: exatamente. No Natal, você celebra o Natal, você entendeu o que tá acontecendo. Uhum. Na Páscoa, você come ovo de Páscoa, você entendeu o que tá acontecendo. É, você... Você,
0: você vai se, na onda, Se perguntarem a né?
2: Jesus é o Filho de Deus, você fala sim. Uhum. Se você segue <risos> ele... O quê? É. É, meu pai, ele... Ele curtia espiritismo uhum. e, Mas também não era praticante Então assim eu, é, Se você me perguntasse Jesus Eu falo sim, ele é o filho de Deus Mas, mas porque todo mundo falava trânsito, né? Exatamente, porque todo mundo falava Eu não conhecia o Senhor, o senhor uhum. E eu não tinha tido um encontro com ele Até que eu tive Uhum. E assim, diferentemente desses casos que eu dei exemplo De exaltar o Senhor no auge da sua carreira é... Comigo foi um pouco diferente O Senhor me pegou no auge da minha carreira
0: Teve que te tirar do auge Senão você é, podia até ter morrido ali né? Porque assim, era uma vida muito louca né?
2: Eu creio que tem tempo para todas as coisas E cada caso é um caso uhum. Eu creio que existem muitas pessoas cujo chamado É na música dita secular É, do uhum. meio, é no lado de fora é, E eu creio que para muitas pessoas Deus vai dizer, sai daí e, e some de cena. No meu, no meu caso foi esse. Assim, eu entendo que, cara, Deus me chamou pra ele. É aquele negócio, se eu quisesse continuar na banda com o Senhor, ele ia continuar me amando, eu não tenho dúvida Sim, disso. Com certeza. Mas eu estaria me privando de entrar em níveis de intimidade com Deus é isso. que, cara, é assim, aquele negócio. Se quiser vir após mim, Uhum. Venha. Toma sua cruz a cada dia e venha. Ou seja, tem uma porta aberta, não tem ninguém me forçando a entrar por ela. Mas tem um, é, um
0: preço, né? É,
2: é um preço, é um é. convite. O Senhor nos uhum. faz um convite pra andar com ele. Quem que, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e se viram pra vir atrás de mim. <risos> Eu não vou ficar. Se, se é. Então assim. É isso aí. Quando você que fica... Jesus
0: não ficava implorando
2: pra ninguém não Não ficava muito pelo né? contrário, não é. quer vir embora. Vocês não querem embora, embora também, é, não. Exatamente. Faz a... seja, ele
0: falava ali, ó. Quem quiser vem, quem não quiser, vem. Exatamente.
2: Pode... É... Então, no momento que eu tive a revelação do Senhor no meu encontro com Ele, da forma como Ele operou na minha vida, Ele começou a ocupar o espaço dentro de mim. Aquela contestação. Você sentia
0: um vazio assim? Ah, é, claro. Coisa... Todo
2: mundo tem isso, né? É um lugar que uhum. Deus fez para Ele dentro de cada um. A gente Que não vai tudo.
0: encaixar nada, né? Por mais que a gente tenha. Por enche mais com que tudo, a gente né? tenha,
2: com coisas que a gente gosta, com aquilo que a gente ama, com aquilo que nos atrai. Quando eu conheci o Senhor, Ele, ele começou a ocupar. Na minha vida, esse espaço que, cara, eu percebi que quanto mais espaço eu dava pra ele, mais dele eu tinha dentro de mim. Uhum. Não é né, a respeito de você simplesmente gostar de algo. É, é esse algo habitar dentro de você. Esse alguém habitar dentro de você. E essa presença não te deixa. E aí você começa uhum. a experimentar uma. Por exemplo, eu gostava de maconha. Quando eu fumava maconha, eu me sentia satisfeito. Passou o efeito, eu preciso fumar mais.
0: Era momentâneo, né? Exato.
2: Deus não é nada relacionado às coisas desse mundo, então assim eu quando experimento o Senhor eu passo a gostar dele, só que eu percebo que ele não vai embora então não eu fico é. satisfeito, só que eu quero mais <risos> e eu continuo mais satisfeito, uhum. e mais satisfeito, Sim. ou seja ele é incomparável com qualquer outra coisa desse mundo é verdade, que possa é. preencher o mesmo espaço então assim, tudo que eu jogo pra dentro de mim, vai preencher por um tempo, Deus vem uhum. e fica e ele me transforma é. de dentro para fora. Então começar a ver, a partir dos meus 28 anos de idade, eu reaprender todas as coisas, tipo reaprender a olhar para os meus pais, reaprender a olhar para minha esposa, reaprender a andar na praia. Olhar para você pra... também, Olhar né? para mim, andar na rua, olhar para o meu filho e olhar para tudo ao meu redor, perceber cara, se eu tô... Aprendendo... Onde que eu tava?
0: Você não tinha essa sensação? Eu tive Eu falei assim, meu Deus, como que eu não via é um, isso? Cara, meu meu, pai, me era, tô... dela, né, meu
2: pai era um cara extremamente legal que eu nunca curti durante a minha vida. Por quê? Porque eu não o conhecia, eu não conseguia olhar, eu não sabia olhar pro meu pai. Olha Quando só. vem Deus e entra na minha vida, eu olho pro meu pai e falo, cara, que cara fantástico. eu Tava tenho meu do meu pai. lado o tempo todo. Tava aqui os... o tempo inteiro, sabe? Então você passa a curtir melhor a sua família. É. Cara, meu filho, eu falo, mano, o menino cresceu <risos> sem pai, cara. Eu tava o tempo todo você longe. Você teve ele velho. com quantos anos? 19.
0: Você foi converter com 28. 28. Então, é. 11 anos, meio que você não.
2: E ainda demorou mais um tempo pra eu acordar, pra eu entender paternidade, é. né? Isso, isso é uma coisa que Deus tinha que me curar muita coisa de uhum. dentro pra fora primeiro. Mas você passa a olhar pra todas Sim. as pessoas que você ama, pra sua forma de amar, de uma maneira completamente diferente. Porque, é. assim, existe o amor que eu conheci durante uhum. a minha vida, eu chamo de amor, e existe o amor que é uma pessoa. A partir do momento é. que eu conheço a pessoa que se chama amor, que é Deus, que toma... ele muda o amor que eu, que eu conhecia. É é. Então, assim, a, a, os, os relacionamentos começam a mudar. Tudo começa a mudar, né? E aí, você, quando você vê, você já não é mais a mesma. E quando é, você já sim. não é mais o mesmo, você já não cabe mais no mesmo lugar.
0: Não, e você começa a ter uma empatia aos olhos do Senhor. Sim. Porque quando a gente olha para uma pessoa depois de conhecer a Deus, a gente olha diferente. Uhum. A gente fala assim, como Deus olharia? Eu também quando antes de converter eu tinha muito problema com meu pai. Quando eu me converti, eu olhava para ele e falei: "Espera aí, a mãe dele foi assim com ele? É outra pessoa. Eu não posso culpar, porque a gente tem muita maneira de culpar as pessoas o que elas não fizeram pra gente ou o que fizeram. Sempre é dos outros, né? Sempre dos outros. E Jesus vai e começa aquele olho de amor, né? Aqueles olhos de amor que Deus nos dá, ele começa a nos mostrar como aí você começa a enxergar: Peraí, aí, meu pai é assim, a minha esposa é assim. E é algo assim, de dentro pra fora, exatamente como você falou. E aí esse processo é contínuo, né? Você vê que assim, você tinha 28 anos uhum. e começou esse processo. É... Conta um pouquinho pra gente, Rodolfo. Ah, você ficou doente, você teve um câncer. Foi nesse processo que você se conheceu Jesus?
2: Foi. É quando eu tava ali no, no meu final. Como que você
0: descobriu? Quanto um pouquinho. Eu não
2: sabia. Eu não, não fazia a menor ideia. Não sabia. Não
0: sentia nada.
2: Não, sentia muita coisa, mas eu não sabia. e não queria saber também.
0: Ah, não ia no médico. Não, você não ficava não ia. sentindo. Eu o que, meio que você cabreiro, sentia?
2: Assim na parada. Eu ficava morrer. porque assim meu pai coisa. e minha mãe são médicos, né? Então ah. assim eu sabia que se eu fosse atrás eu ia achar. Se eu achasse eu ia ter que me conformar. Mas você não com... tinha medo
0: de morrer? Sei lá você falava assim, ah, se eu morrer acabou. Cara
2: tinha, mas, mas... <risos> Maconheiro, cara, eu não tava nem aí. Tipo assim, se eu morrer, morri. Vamos viver um
0: dia de cada vez, né?
2: Exato, assim, o. o a... Sabe aquele menino que, que não tinha muito amigo no colégio, feio pra caramba, não tinha você namorada, tem, tem um irmão. Aham. E aí, você, você, cara, você quer ser aceito. Hum. E de repente vem uma banda de sucesso. Você agora ficou lindo, você agora <risos> tem amigo pra todo lado e. e, e todo repente, mundo te
0: ama. De repente, tá. tudo
2: que eu sempre quis, eu tive que era ser aceito. Então, assim. Hum. Você acaba se apoiando nesse, nessa forma que as pessoas te enxergam, nesse personagem que criaram pra você. E você acaba até negando quem você é pra hum. assumir essa você pessoa. Você se considerava que, que era um personagem? Você. Ah, com certeza, né? Não Porque era, você não era. Você não sabe era... quem você é, com certeza Que pedirem se, se vira, se perde, né? né? Exato. E aí, cara. Uh... Você. Quando eu, quando eu comecei a ser confrontado com quem eu realmente era que foi quando a Ali foi morar comigo e a Ali, uhum. a, a gente se amava desde que eu conheci ela em 94 e a gente se reconheceu, se reencontrou, perdão, em 2000.
0: Nossa, seis anos depois. Foi.
2: E aí ela já tava tão louca quanto eu, só que ela era da rave, ela gostava de droga sintética, aí, enfim. A gente era bem bagunçado junto. Só que esse negócio de viver com alguém debaixo do mesmo teto me revelou quem eu era.
0: Hum, é, então porque o personagem não isso, cabia vi, ali. Ela, não, ali
2: ele aparece. É, a gente a
0: massa tem que tentar. É. De eu morava casa.
2: sozinho quem eu era não aparecia, ninguém via do é, lado de fora. É mas mesmo. aí morando com ela eu vi todos os, a minha insegurança eu vi o meu ciúme eu vi as minhas dificuldades, eu vi os meus medos, eu, eu, eu vi tanta coisa. Uhum. E de repente nessa época eu começo a manifestar é, sintomas no meu corpo de que tem alguma coisa errada. Comecei uhum. a perder muito peso. Fui ficando muito magro, muito magro, muito magro, muito magro.
0: E você comia normal?
2: Normal. Mas o que acontece é que assim. Foi ficando assim... É uma doença, né? É. Eu, 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 por sempre ter gostado de esporte a vida inteira, do surf, do skate... Maquiava Eu gostava aqui, né, de cara? me sentir atlético, de me uhum. sentir... Você cara, era meio fortinho, boa forma, aí foi... Exatamente. De repente, eu começo a ficar magrelo, e agora... É... Eu não estou não, eu não recebendo elogio a respeito hum. da minha aparência, mas as pessoas estão falando, cara, tá muito magro, né? Nossa, cara. E, tipo, assim, pelo estilo de vida que eu e tinha E
0: essa mesma galera que te ama é a mesma galera que Nossa, vai te Deus. criticar é, sem te dó nem, nem faz, piedade. É. Você, o que eles querem. Exato.
2: Mas aí eu comecei a ser confrontado, cara, tô perdendo muito peso, perdendo muito peso. De repente, começam a aparecer uns caroços no meu corpo
0: Olha. debaixo
2: do braço, Caramba, apareceu um. Apareceu outro.
0: E você quietinho?
2: Eu quieto, sentindo a dor, mas é uma íngua. Tá, deixa pra lá. E aí aparece o outro e passa um mês, passa dois, passa três. Aquilo não diminui, não desaparece. Começa a aparecer mais, aparece na virilha. Você e já com ficou. Comecei a ter, cara, debaixo dos dois braços na virilha. E tá você não falou nem pra a Ali? Luz. A Ali sabia, era a única pessoa. Ah, tá. Eu falava, cara, tá estranho isso aqui. Ela é uma íngua, não sei o que, mas... 18 ínguas depois. Não. Pô, cara, e ah. é, 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 assim, meses Exalina. e meses e meses e meses e aí vem a nossa... e sua
0: vida continua normal shows, shows tudo exatamente. droga
2: tudo que você tudo normal aí vem o processo do, que começou com uma crise no meu relacionamento com a Ali uhum. que jogou ela para Deus né por causa da nossa crise de relacionamento ela começou a buscar o Senhor e a Alie veio de uma família que tinha servido a Deus quando ela era criança. Hum. Tava todo mundo fora da igreja, enfim. Mas aquele temor tava ali dentro de cada um deles. Achei uma
0: raiz ali, É, né? exatamente.
2: A Alio foi aquela que aceitou Jesus mil vezes durante a vida. <risos> e naquele momento a Alio entendeu, cara, agora é a hora. Só Deus pode me ajudar. E ela começou a buscar a Deus de um jeito que ela nunca buscou. É a única explicação que a gente tem. E... Uh, descolou um grupo de intercessão através de uma pastora que deu contato de outra, que deu contato da de irmã, de ela Tinha um, hum. um grupo orando por ela. Essas mulheres foram fazer reuniões na nossa casa de oração. Durante... E
0: era uma igreja tipo bola de neve, não, assim, não. toda descolada? Ou era uma igreja. <risos>
2: era, era, essas irmãs, elas eram. A maioria era assembleana mesmo. Do assim, coque. Toda senhorinha. Ah. E, cara, ela
0: Deus pega lá. mesmo, né? Porque, tipo, não é nenhum estilo. verdade <risos> eu, 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 é
2: eu acho fantástico, é mano. cara. Eu acho fantástico. porque, porque Deus, porque ele é, é,
0: mu é a multiforme graça. É, de exatamente.
2: Deus, né? Assim, ó. É, no meu caso, cada caso é um caso, como eu disse, mas eu precisava de uma transformação radical. É isso. Eu preciso, eu, Tinha que eu ser as irmãzinhas ter, do Eu não do teria chance. É. De se eu ficasse no meio do caminho Se eu, se eu negociasse é isso, né? muito uhum. sabe? É, Se eu...
0: fosse um pouco frouxo Talvez né? você
2: Por exemplo, teve uma, um, uma conferência lá no Brasil Há um tempo, há uns três anos atrás Em que eu fui pregar E a mensagem que Deus me mandou falar ali Ela começava assim uh, Eu me apresentei uh, E reconheci Que eu estava recebendo esse convite Para estar ministrando nessa conferência Em outras tantas uhum. Por causa de uma renúncia que eu fiz um dia na minha vida de tocar numa banda famosa E ter saído dela, largado aquela banda no auge E ter uhum. sofrido dano E a galera toda aplaudindo ah, Tipo assim, como se fosse um herói uhum. Eu Nossa. falei, cara A minha pergunta é Se eu tivesse aceitado Jesus nesse ano e alguns de vocês fossem meus pastores Vocês teriam coragem de dizer pra mim Sai dessa banda Caramba, mano. É... você falou isso Foi, é, tipo, Deus mandou Ficou um silêncio Caramba, É, porque o confronto
0: mano. fala, opa
2: é Exatamente, então é assim isso, é Ainda
0: isso. mais que, infelizmente é...
2: Eu precisava Tem... de, de uma transformação radical Então nada como uma cultura radicalmente diferente radical. da minha Foi uhum. as
1: tiazinha do, 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 do punk
2: e gospel punk, <risos> punk e cristão, cristão. que elas são punk mesmo cara, <risos> são, Elas são Sim, demais Aquela não é negociação. É Deus e Deus é. e amor. Só
0: falta pegar a gente pelo corpo. E assim, eu
2: conheci o amor, né, cara? Porque aquelas pessoas que, aos meus olhos, eram super julgadoras, religiosas, preconceituosas... A gente me vê que o preconceito é a gente, tava, né? Me amaram é. do jeito que eu tava. E me amaram tanto demais, que cuidaram mano. de mim que, cara... Tem uma
0: história que uma tiazinha orava por você na televisão, não tem?
2: Várias. Eu ouvi <risos> Que elas
0: oravam, botavam a mão na televisão. É. Alguns caras me falavam,
2: minha mãe orava pela TV. Quando tivia na TV, botava a mão na televisão. Então TV. você imagina. E profetizava. Eu vi isso demais. É... E eu sei que é assim, ó. De tantas as vezes que eu já ouvi isso, de gente falar, cara, enquanto você estava na banda, eu orava por você, eu orava pra você, minha mãe orava pra você, minha avó eu orava por você. Eu percebi que Deus levantou uma intercessão. É verdade. No momento do Fora meu que encontro. você
0: nem ouviu, eu Exatamente, muita porque gente. assim.
2: É, todas as pessoas que se entregam pra Cristo e vêm pro reino dos céus, existe um nível de mundo que te prende. Uhum. Né? Existem os teus relacionamentos, o sistema no qual você operava.
0: Uhum. Ele
2: é o mundo que te prende. Né? E de repente Exatamente. quando você sai desse sistema Tem resistência, porque nenhum sistema te entrega de bandeja é. E aí eu pergunto Cara, você tem ideia do nível de mundo que me prendia? Nossa. Eu
0: não tenho noção eu Fico é, tipo imaginando assim, As é
2: piadas que eu ouvi, não era a piada dos amigos Você tinha
0: agenda lotada é, todo é, não,
2: mundo. Não, coisa... não eram meus amigos, o meu círculo de amizade Tirando onda da minha cara Era a Jovem Pan é. É,
0: Era MTV Fazendo paródia era com
2: a música minha E aí essa música ficando em primeiro lugar por meses
0: meu É Deus. uma
2: nação tirando onda Sim. da minha cara é, é todo o meio, é toda MTV, é toda a classe artística. São todos os fãs. Tipo assim, enlouqueceu, né? me odiando e me achando ridículo. Meu.
0: Isso Minha durou família. um tempo, né? Não foi assim, um <risos>
1: dia. Então, não, até hoje... Talvez esperando assim, mano. Tá, daqui a pouco ele vai abrir igreja, quer Contagem ver? Porque... regressiva. Ou
0: falando assim, daqui a pouco ele volta. Porque é, tem
2: a galera que fala também. É, ah, daí isso aí é
0: fácil. Se é uma daqui palhaçada, daqui a pouco
2: ele volta. Aí a gente vai ver esse, mico, esse bicho esse É, Exatamente. Passaram 20 anos. Ainda hoje está... Glória tá a
0: Deus. <risos> e vai passar, mas até Jesus Glória. voltar, você é, vai estar... Tá então assim...
2: Eu precisava de muita intercessão. Eu não tinha como negociar nada. Eu tinha que ter uma, uma mudança radical. Isso aí lá na
0: igreja, aí você botava terninho, tudo. Eu
2: tentei algumas vezes. Mas... <risos> Eu não tenho problema com isso não, para mim é como botar uma... pô. Eu, eu, cara, assim, com maturidade você vai entendendo que todo ambiente é, tem protocolo. Sim, não, não, mas, mas às vezes até né? para
0: você, naquele momento, porque
2: por exemplo, necessário. era muita
0: transformação. Eu me sentia
2: crente para caramba. Quando então, eu era...
0: Exatamente, tem gente que fala, a gente tava conversando com uma pessoa essa semana, ela falou, eu precisava daquela religiosidade Sim, toda, claro. todos os protocolos, porque senão eu não ia mudar.
2: Cara, eu vou te falar, você só entende graça se você sabe o que a graça fez por você, uhum. né? Assim, é, assim como a Bíblia, cara. A Bíblia é inteira para mim. Ah, mas a gente vive no Novo Testamento, na Nova Aliança. Sim, mas o, o Antigo também é para mim.
1: Uhum. E eu
2: entendo que, cara, assim, ó, quando eu, eu caio para dentro do Reino dos Céus, eu preciso conhecer o Antigo Testamento Sim. e viver isso, nem que seja por um tempo, <risos> para depois eu entender o que Cristo fez por mim. É, tem... e, e me fazer entender que ele não aboliu a lei, ele cumpriu ela. Uhum. E que a graça tornou as coisas bem mais estreitas, porque aquilo que antes...
0: A gente é livre, mas a gente não, não vive uma libertinagem, a gente tem liberdade. É, né?
2: Exatamente, então... É... Hoje poder ser livre para ir na praia... Para pra
0: vestir regata, para vestir o que você quiser. Exatamente,
2: né? é porque o, o, o reino dos céus entrou dentro de mim de tal forma que ele mudou quem eu sou e já não interessa mais a, a, o lugar onde eu vou ou, ou, ou a forma como eu estou. Se eu tô na praia, eu não vou pôr o interno, mas se eu tô numa uhum. igreja, eu não vou de bermuda sem camisa. Então, assim, é você só entender Sim. o protocolo do ambiente. Uhum. Exato. E é de você se mover de ambiente. E acordo respeitar, que...
0: né? Porque assim, tu, eu acho que o que mais conta é você ter um respeito por onde você está. Eu acho que a religiosidade... Tem muita gente que julga determinadas igrejas. Ah, porque aquela igreja assim é Mas aquela igreja é assim, mas está aberta sete dias por semana para receber o... Aquela igreja é assim, mas ela ora e tira... É, o
2: que antes era um preconceito com o cara é. que não estava de terno na igreja, hoje é um é. preconceito com o cara que vai para igreja de terno. É, exato. Então, assim, a não religiosidade, ela, ela, ela muda. muda. Ela muda, é. como um vírus. Ela simplesmente muda.
0: Mas você já sofreu preconceito, assim, por exemplo, para ter tatuagem? Você já chegou num lugar e ah, foi sim, pregar inúmeros. e a galera falou, ah, você tem que tampar ou não quero...
2: Claro, em inúmeros lugares e respeito aos mais velhos, né? porque uhum. são pessoas que vêm de um tempo em que tatuagem era coisa de bandido. Sim. Sim. E de vagabundo, então assim... É a mesma história
0: vez... do esporte, né? Ele... Às vezes o ne... cara não recebe a palavra a que você
2: tem pra dar porque ele tá olhando pra você distraído com uma é. coisa que ele abomina. E cara ele e fica eu...
0: só pensando naquilo Essa
2: outro... parada da tatuagem é incrível, né, mano? Porque a gente
1: vê que os homens que, que se importavam muito com a, com a vestimenta, com roupa, com terno, eles foram perdendo espaço para aqueles que foram sendo levantados por Deus que não estavam nem aí com a aparência. Que era uma galera tatuada, que. E aí, a pessoa pega um, um, um pregador, uma mensagem sua, ela vai te olhar a primeira, primeira vez, vai te ver com tatuagem. Mas ao longo da mensagem, ela, ela, vai esquecer. Ela, ela vai
2: esquecer completamente que é um. Eu acho que isso vem. São coisas que de geração em geração vai mudando. A gente percebe que uh, o cara pode nunca... Cara, nada transforma mais o nosso coração do que amar o nosso filho. É verdade. Então, assim, o cara, às vezes, ele é um cara... Vamos dar um exemplo. Ele é um pastor do terno. E de repente o filho dele não usa terno, mas ele ama o filho dele. E o filho dele faz uma tatuagem que ele odeia, mas ele ama o filho dele. É. Uhum. E o filho dele é corta assim? o cabelo de um jeito que ele abomina, <risos> mas é o filho dele, ele ama o filho dele. É, então é ele nunca, ele, ele pode não concordar com nada daquilo que o filho está fazendo, Sim. mas ele ama o filho. Uhum. É então de repente ele vê esse filho ser transformado. E ele é. conhece o filho. E ele sabe que esse filho agora realmente teve um encontro com Deus. Nossa, então agora, é... aquele filho que ele ama e ele viu ser transformado por Deus, já não é. importa mais a o casca, cabelo que ele usa né? ou a Nossa. casca dele. Então vem uma nova geração de líderes que passou por esse processo. Então, aquilo que antes era uma abominação para uma geração anterior, já não é mais para a próxima geração. Porque agora tem filhos de tatuados, filhos de gente assim. Uhum. Não estou fazendo apologia. Eu mesmo não faço mais tatuagem há um século. <risos> eu não faço tatuagem há mais de 10 anos. Eu não faço, Dói, eu né, não faço cara? a menor ideia. Mas Deus... você tem vontade? Não. Deus me mandou parar e eu parei. E por, por razões pessoais. É assim, eu não, é. não prego... Mas a galera você... fica
0: perguntando pra você, pode fazer tatuagem? Não pode fazer ah, tatuagem? Claro, porque que o é, pessoal... é, Ou pergunta que tem do mundo é essa, posso fazer
2: tatuagem? É, porque o pessoal tá mais preocupado com o que ainda pode fazer da sua vida velha do que hum. aquilo que tem que é. fazer que Jesus mandou. É isso. Com a vida falar,
1: nova, é né? Exato. Olha o que eles Deus
2: querem, tem pra você. Eles não querem saber o que Jesus quer que ele faça. É. Ele quer saber é. se ele ainda pode fazer o que ele quer. Ninguém quer
1: perguntar, é. que Jesus, o que, que você quer que eu faça? Exatamente. Eles
2: saber ah. Qual que é o meu limite? Eu posso até aqui? Ah, normalmente eu pergunto posso... pra quem me pergunta pergunta, por que que você quer? É... Responde, e não é com sentido de julgamento, não é uhum. pegadinha, responda essa pergunta, eu por exemplo, a minha, minha experiência pessoal, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo,
0: Sério? Olha aquele, que legal. A, aquele
2: encontro com a voz do Senhor dentro de você,
0: você falar, é, foi Deus foi, mesmo, foi,
2: exato, porque eu tava no banheiro, olhando no espelho, eu ia, eu tava, tinha horário marcado no estúdio de tatuagem naquela tarde, e eu tava pensando, onde é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer, e de repente, Cara, simplesmente no meu coração veio um chega. Nossa. E aí você
0: falou opa.
2: Chega. Não foi uma voz, foi dentro do meu coração, chega. É
0: porque o Espírito Santo ele fala ali dentro e mesmo. E esse
2: chega, ele mudou minha vontade. Esse chega me deu paz, esse chega tirou minha vontade de fazer e eu não fiz mais. Fiz algumas coberturas depois, por necessidade, porque é, tinha um menorar no pescoço. Comecei a viajar para fora do Brasil. Imagina hum, eu na periferia pode, da né, França com o um menorar no é. pescoço. Você <risos> tá pedindo pra morrer. Então, assim, é, Deus não me mandou fazer.
0: Deixou eu ajustar Exatamente. pelo menos alguma coisa então, que eu assim, fiz aqui, né? Eu fiz né? algumas
2: coberturas depois, mas a vontade passou. Por muito tempo eu entendi, olha, Deus odeia tatuagem porque ele me mandou parar. E eu até cheguei a falar isso em alguns momentos, uhum. enquanto ministrar por causa da minha experiência pessoal. Sim. Com o tempo eu comecei a perceber outras coisas a respeito disso. Por exemplo, eu não sei ah, o, contato que vocês têm, o nível de contato que vocês têm com adolescentes, colégio. Assim, lá no Brasil, pelo, pelo jeito, tem muitos amigos que trabalham dentro de colégio. E eles falam, cara, o número de jovens que se cortam é absurdo. Sério? Gente que está em depressão se corta, fica se cortando. Cheio de marca de corte nas pernas, nos braços. E qual é o princípio que os psicólogos falam disso? Esse cara está com uma dor dentro hum. tão forte que ele provoca uma dor do para pra, poder... pra esquecer da dor Nossa. que ele tá dentro quando eu, por exemplo, lesionei meu pé jogando futebol tive que fazer uma cirurgia e quando eu tava no processo de fisioterapia a, a fisioterapeuta aplicou a Tape, aquelas tapes que, aquelas fitas que muitos atletas hum, usam, sim, tem ah, preta, sim. azul enfim, tu uhum. bota em cima e eu falei, uau, que maneira vou ter uma fita de atleta e eu falei, tá, qual é o remédio que tem nessa fita e, e a fisioterapeuta falou, não tem remédio algum
0: ah.
2: essa fita não tem remédio algum eu falei, tá, mas por que que põe ela? Ela falou, em primeiro lugar, óbvio Ela dá uma sustentação, uma firmeza maior Nessa área lesionada pra Você ficar vai se parada, sentir ficar mais músculo. firme Você vai ter mais consciência daquele lugar E outra, o teu corpo ele não consegue dar, dar atenção a duas dores no mesmo lugar ah. Ele dá uma a outra E ele vai na mais superficial Então eu tenho uma ah, dor não. interna E aquela fita por fora dá
0: uma puxada.
2: Ela, fa ela faz o meu corpo ah, ela distrai o meu corpo da dor sim. que eu tô dentro. Ela, ela me chama a atenção para dor superficial.
0: É tipo uma manipulação nos próprios cérebros. Exatamente, da é um golpe.
2: É um golpe. Um golpe. Você, assim, eu, eu lesionei o joelho agora esses tempos. Que não, tem, tempo.
0: remédio, senão não tem remédio? Não, era uma ação do remédio. Não tem ação
2: do remédio. Eu lesionei o joelho esses tempos agora e na fisioterapia. Eu passei, a, a, botei a kinesiotape. Meu joelho estava doendo. Eu botei, ela para de doer na Já. hora. Nossa. Porque o Nossa, corpo. Eu dá eu Como é o nome dessa fita? A kinesiotape, ela é bem famosa. <risos> e assim. A, o seu corpo dá atenção à dor mais superficial. Hum. Porque, então distrai. Você bota aquilo numa área que está dolorida. Você vê e muito é atleta, baixo, vai. vôlei, tênis. Os yeah, caras estão é, tudo cara jogando cheio tudo. de fita. O que é, é aquilo? Ah. É lesão, é dor. Cara. Mas o cara consegue jogar.
1: Porque que é de dentro ele que tá não está sentindo forte. a dor dentro. Ah.
2: O que acontece? Depois disso, eu comecei a perceber. Foi por isso, então, que Deus me mandou parar de tatuar. Por quê? Hum. A época que eu mais me tatuei na vida foi quando eu saí do Raimundos por causa do Senhor. Tipo, ah, cara, vocês mais se tatuam quando você virou Que crente. era uma dor. Sim, eu tava com uma dor de rejeição cara. bizarra, uhum. que eu tinha que Preçado. me tatuar o tempo todo Galera pra esquecer a dor que eu tava tendo dentro Olha
0: pra você ver que tudo
2: tem um. Cara, tudo você vai perceber louco, assim, né? hoje, você perguntar por que as pessoas hoje se tatuam tanto? Porque elas não sabem lidar com a dor que elas carregam. É. Elas não querem só a vaidade, a estética, elas querem parar de sentir a dor que tá dentro. Assim, Nossa, o momento é que Deus cura essa isso dor... É forte. O momento que Deus curou a dor dentro de mim... Uhum. Ele pode me falar assim, eu não precisa mais.
0: Tá vendo? só? fui liberto, é. né? Eu fiz uma tatuagem, assim, tipo assim... Uma semana antes de eu me converter. Uhum. E aí eu me converti eu fiquei revoltada com a tatuagem. Sim. Porque eu queria... Eu falei assim, ah, eu não quero... Tatuagem. Porque, tipo assim, a, a minha conversão foi tão instantânea... Que parece que eu recebi um... Sim.
1: E eu mas, falei,
0: meu Deus, eu não preciso de dor, eu não preciso mas de tatuagem. Aí, Rodolfo,
1: o que acontece... Beleza, mano, a gente tá entendendo, né? O pessoal que tá seguindo o nosso canal no YouTube é galera, assim, mano, que às vezes não tem conhecimento, só vê os caras que estão cantando na plataforma tal, mas não sabe daquela história, não sabe do processo, né? Da, da azeitona ali sendo moída. Uhum. E você passou por esse processo, a mídia caiu em cima de você, aí de repente eu tava essa semana olhando algumas coisas, né? Pesquisando lá, dando um Google lá no, no Rodolfo Abrantes. De repente, pá, você cai no altas horas, mano. Acho que faz uns 10 anos a primeira faz vez. Ah,
2: em 10 anos. Uhum.
1: E, mano, aquilo que todo mundo esperava que você fosse falar de algo muito religioso, mano, você deu aquela entrevista assim, meu, certeira, evangelizou como um verdadeiro missionário ali. E você jogou tudo aquilo que você estava carregando de pressão que você recebeu e Jesus trabalhou naquele tempo e você cai ali no Serginho e cara você derrama Jesus de uma forma assim animal como que foi isso porque da mesma forma que você foi massacrado a própria mídia né uhum. a, a, a mídia não o Senhor resolveu falar assim agora eu te, vou expor tudo que eu estou trabalhando eu vejo no seu que é um dom
0: você sabe Rodolfo assim desde a sua conversão e todas as coisas que você vem passando Sempre quando você vai trazer a palavra, é, é algo assim, você não, você não joga peso, sabe? Eu vejo que tem muita gente que traz a palavra, mas é um peso que a pessoa joga. Você confronta, sim. mas você sempre mostra o amor. Uhum. Você de, de, indo no Altas Horas, ou qualquer mídia que você participou, teve, você tem testemunho de pessoas que você ganhou para Jesus levando esse amor, contando o seu testemunho? Cara, eu fui. Ou a por... galera, não, é só pedra mesmo e estão lá até hoje.
2: Não, eu fui porque Deus mandou. Mas assim, o. Eu me escondo disso, na real, uhum. eu fujo desse é, ambiente. Você
0: não tem mais essa necessidade eu fujo, de eu fujo, aparecer. Eu fujo, porque de... assim eu,
2: eu fui tão tão metralhado. É aquele negócio que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. <risos> então assim, uhum. quando você apanha demais numa rua, uhum. você não quer mais passar por ela. É, é porque você entendeu. É você, não, você, não, você não quer saber se, se quem te batia está ali ou não. É, é a rua. O problema é aquela rua. E assim foi esse ambiente de, de ser entrevistado. Porque para mim era interrogatório. Porque eles vinham ali é. pra, na
0: ferida, né? Exato. Eles não queriam assim, vamos ouvir, E ali no Serginho
2: sair. foi a primeira... Depois de um não... tempo, foi a primeira vez? Foi. E eu não sabia como responder a princípio, né? Eu tava sempre me defendendo, me defendendo, é. me defendendo. E, e sendo bobo, e sendo religioso. Então, assim, eu falei, cara, não quero mais mexer com isso, cara. Uhum. Fui nos programas de rádio que me metralharam. E eu falei, meu, me deu pesadelo por muito tempo, é. sabe? É. Então, assim, eu falei, cara, não quero mais mexer com isso. Mas quando veio o convite do Serginho, eu senti paz simples assim e o Serginho sempre foi um cara muito legal uhum. desde a época dos outros programas dele e outras emissoras ele sempre foi muito respeitoso um cara muito legal eu falei cara no do Serginho eu vou uhum. e senti muita paz pedi para muita gente me ajudar em intercessão e teve um bom êxito Assim, eu falei, ufa, foi Deus. Porque você estava começando Deus, um, Deus, um posicionamento
0: mano. bem diferente foi, ali, né? Mas é
2: aquele negócio, se é o que você vive, você não tem que se é preocupar. Isso? É. é isso. Simplesmente não tem que se preocupar. Passei muito tempo sem a programa algum, até que no ano passado, o Danilo Gentili, que já estava me procurando, já ah, tinha uns três querer. anos, ele, cara, eu entendi, é o tempo, uhum. agora dá. E o Danilo foi ainda mais legal do que o Serginho. O Danilo foi um pastor de jovens me entrevistando. Ele é, Tipo legal. assim, cara, a entrevista no Danilo... Ele é cristão, não é? Sim. E eu, a entrevista com o Danilo foi, tipo assim... O êxito foi bizarramente ainda maior do que do que do é, Serginho. Eu na acho que é um dos do vídeos do,
1: dele que no YouTube que é os, os mais
2: visualizados é a sua entrevista. A, é, maior. foi bizarro. Muita gente assistiu. E assim, se a é do Serginho teve bom êxito... Dez uhum. anos depois... Cara, cara você é mais maduro. Você mais consciente. A, a parada é que quanto mais você conhece o Senhor... Uhum. Mais simples ele se torna para você. Aquilo que antes era meio enigmático... ele Agora ele foi decifrado. Sim. Aquilo que antes você via meio nublado... Agora está Mas... mais claro. sabe Você consegue Faz enxergar melhor. E mesmo. quando você consegue enxergar melhor... Um ser tão complexo como o Senhor... Você consegue falar dele mais fácil. É. Então assim... É... Teve um bom êxito. Não significa que agora eu vou ficar indo a todo o programa. Ah, sim, é, sim. Eu, eu, eu preciso sentir paz a respeito de... Eu entendo que assim... O bom êxito de uma ida a um programa desse vai chamar outros programas, mas nem todos estão bem intencionados é, e outras o pessoas mais mente. intencionadas vão se armar melhor. Demais. Então demais. assim, a, aquele negócio de você É uma
0: estratégia, parece que para derrubar, falo, vamos lá, a gente vai cavar Claro, a, e a e mídia vai... vive
2: disso. É então, Eles querem
0: polêmicas, né?
2: Exatamente. Então assim, é, é entender que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para ir, tem tempo para não ir.
0: Há tempo para todas as coisas, é. né, como diz a palavra. Isso é uma oportunidade, gente. Você que está ouvindo esse podcast aqui, eu está assistindo, é um tempo que o senhor preparou, porque de tempos em tempos, igual você ia na praia um ano, o senhor te prepara de tempos em tempos para falar um pouco mais uhum. da sua vida, para falar o que você está vivendo. Isso é maravilhoso, porque você tem se tornado uma referência, do mesmo jeito que você foi um dia de referência na música, hoje você é uma referência para muitos homens e mulheres jovens daquela época, jovens e crianças. Uhum. Né? Eu estava comentando com você que o meu filhinho pequeno, pequeno, sempre cantou a sua música. E como isso? Você tem outras crianças que... Você recebe testemunho de crianças que gostam da sua música porque a sua música, ela não é uma música assim que é repetitiva e você fica lá repetindo e vira aquela coisa na sua cabeça. Ela é como se fosse um, uma oração, uma história ali. Hum. Como é a sua relação com as crianças, Rodolfo? Assim? Cara,
2: eu acho bizarro. É. Eu não tenho explicação para isso. <risos> uh, eu, eu não sou jovem o é... que
0: você mais se se você fosse muito brincalhão muito iô, iô, é. assim é, podia ter uma explicação mas você tá ali Os jovens
2: eles se ouvem então assim para é. uma criança me ouvindo eu tô com quase 50 anos na cara tipo meu o que, é que esses caras me ouvem é. a minha música ela fala de Deus mas ela não é num formato que funciona em momento de culto ela não é congregacional é não é
0: muito tocada ela né? tem nos muita
2: culto. as letras são compridas eu não gosto de letra explicada eu gosto de letra que te faça pensar e em momento de culto não é hora de você ficar pensando se a letra é bíblica ou não. É hora uhum. de você, meu, cantar: Tu és santo, poderoso, grande é o Senhor. É uma celebração. Uhum. Exatamente. É assim: não é hora de você fazer o cara pensar, analisar uhum. a letra para ver se ele canta. Isso é pro
0: secreto, né? Isso você é pro se secreto. Ou seja, minha
2: música é mais devocional. Uhum. É uma música que você. Para mim, é, eu creio que a música ela carrega o ambiente onde ela foi feita, mesmo que são não feitos dentro da minha casa, no meu ambiente. É, você vai ouvir dentro do carro uhum. No seu dia a dia Porque eu sou um evangelista do dia a dia E assim, eu não digo evangelista do dia a dia Com aquele cara que sai falando de Jesus pra todo uhum. mundo Realmente eu não sou assim Mas a minha vida é evangelística que o meu nome lembre as pessoas de que o cara teve um encontro com Cristo é e tipo assim, não interessa o que eu faça, interessa o que eu sou, eu sou um evangelista uhum. eu posso estar fazendo outras coisas no corpo de Cristo, uhum. tem a minha esfera de atuação dentro da igreja e a minha esfera de atuação fora da igreja eu não vou só operar dentro da igreja não vou só operar fora, eu uhum. sou igreja e eu opero dentro e fora, isso é, é eu exato. sou
0: a igreja essa é. É a...
2: então assim, dentro da igreja hoje eu me vejo mais indo para lá no ensino, eu amo o ensino eu amo é. ouvir mestres, tipo mestre. eu amo a aprender e, cara, normalmente, quando você ama aprender, você ama contar o que você aprendeu e, e você, você ama E aí você aprende ensinar, de novo, né? E, e, cara, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, você começa a aprender daqueles que já aprenderam antes de você uhum. e você também aprende direto do Senhor. E isso é fantástico. Nossa, quando você, você começa. Começa, é, Isso eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes. É, ah, é, cara, tem ele, duas ele é formas de você cara, aprender. Ele, é ele falou, uma é você cavando os tesouros que já foram liberados, uhum. a outra é você comendo direto do céu aquilo que Deus está te liberando na hora. Não, ele me falando isso, cara, que... Não, ele... e ele é
0: impressionante, Pô, do... ele, né? Ele assim, foi pregar na igreja... A... So, não, não, espera você. <risos> tá
1: bom, vai. <risos> não, okay. O Josiel pregou lá na igreja, cara, demais, demais. E você falou assim, que você escuta algumas pessoas. É importante, né? Uhum. É, que tem muita gente falando muita coisa hoje na internet. Uhum. Quem você, assim, indicaria assim? Cara, escuta esse cara que ele tem, ele tem, sabe, base. Ele... Quem que você gosta de ouvir? escutando as pessoas estão escutando mal galera e não agregam... Não... Cara, é. assim,
2: ó, eu gosto muito de ouvir o Bill Johnson e o Chris Volluton da Battle. Eu, 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 assim, ninguém precisa concordar 100% com todo mundo. Uhum. Sim, e minha esposa, bem. nem entre a gente a gente concorda 100% com o outro. Então, tipo assim, meu. Ah, eu, você acabou eu, de ver agora, não? não, 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 é, não é, então... Eu me lembrei lá de casa, é assim mesmo. É o tempo todo um interrompendo um, 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 um o outro. É todas as nossas lives que a gente está fazendo junto é assim o tempo todo. E é de boa com isso. Eu gosto muito do, 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 da, daqueles dois caras. Eles são anciãos. Eu gosto de ancião. Eu gosto de ouvir ancião. Eu gosto do pastor José, José Gonçalves, a, aquela mensagem simples e super... É. Cara, um cara que está aí há tanto tempo. Eu gosto demais do meu pastor, Luiz Hermínio. Ah, eu, eu amo eu o Luiz também Luiz José gosto Hermínio. Muito. É, Mevan, né, é, O pastor de Souza, que é um dos outros pastores lá do Mevan, na área de família, para mim, cara, não tem igual. E, e em outras áreas também. Ele, para mim, é um bicho que... A Bíblia dele parece que vem é. com, com, com caption. Sabe? Tipo assim, ele, Como que é o cara, nome dele? Vamos cara, seguir. José de Souza. E... Não. Tem muita gente boa pra se ouvir. Tem demais. Sabe? O jovem brasileiro, cara, eu não sei o mundial, mas eu sei que o jovem brasileiro, com tanto de bons mestres que a gente tem, a gente tem o Luciano Subiraca.
0: Nossa, nossa, eu amo Que isso. é um jovem
2: mestre, porque você Al, vê sim. pra a idade do Luciano. Ele não tem nem E o se... tanto ele que tem... ele carrega, ele, ele, ele é um jovem mestre, ele é um presente pra igreja brasileira. Sim. Então, assim, você começa a perceber que antes o jovem... Ah, ele estava sendo atraído para a igreja pela música. Uhum. E agora ele está sendo atraído para a igreja pela palavra. É verdade. Então, naturalmente, esse cara ele começa a olhar para pregadores e ele fala, cara, um dia eu quero ser como esse cara. É. Então esse cara entende que existe um caminho. Vá ler. Vá ler a Bíblia. Vá uhum. estudar a Bíblia. Vá é. orar. Vá ler livros. Confere. Conferências são isso. Confere. A gente exato. vai trazer uma coisa na mesa E todo mundo vai conferir se é isso, é isso. aqui mesmo E é
0: hoje isso. eu vejo que acontece muito Eu tenho muito isso também, sabe? Tudo eu tenho que saber onde está na Bíblia Ontem o Rafael mandou um artigo e falei Mas a Bíblia eu não vi muito qual que eu... Eles é Sim. crente Sim. Porque a gente tem que entender a essência é daquilo exato. E tem muito pregador hoje que nem, quase nem prega a Bíblia Ele começa a contar tanto caso, ah. tanto caso Então é muito importante que a gente leia é. a Bíblia E que a gente entenda Porque quando alguém falar alguma coisa Você vai saber se é verdade é. ou não
2: ah, Aquele negócio, não. a Bíblia vai ser a base para tudo, né? Uhum. É a base da nossa oração, a base da nossa música, a base das nossas experiências.
0: Como que você compõe as músicas, senhor? O senhor vai eu lá e faço, te dá tudo, não, ou você não, tá lendo e você vai... Não tem
2: fórmula, não. Eu, eu, assim, <risos> a inspiração vem eu entendo que a música ela já existe. Você só ainda não ouviu ela.
0: Você faz só o download dela. É, eu,
2: eu, 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 eu entendo assim, ó que se eu pegar uma frase dela e hum. ela der aquela arrepiada... Já era. Eu falo, opa, ela tem começo e ela tem fim. Eu peguei um pedaço só. Então, ah. dali ela se desenrola para frente e trás. E aí Eu você... respeito a forma como ela vem. Eu respeito. O... E surfando assim, já vem alguma Em qualquer ambiente, cara. Surfando, é. correndo. Eu amo. Quando eu, tô correndo, quando eu tô em ambiente sozinho, em contato com a natureza, é meu. No meu, banho. Eu, no banho. É, meu no Deus banho, do céu. Deus fala é. muito banho, comigo, no é no música, banho. pregação. demais. <risos> tá? Banho, direção e Até sair correndo pra.
0: Tem que pegar um negócio é. É, que não mora, olha para <risos> poder. É. Quando é o secreto, e você nunca né? mais quis banda, nunca falou mais, falou ah, eu vou fazer uma banda ah, grossa.
2: Eu, eu, eu amo música, mas eu não ouço música. Não ouço nada. Não. ouço absolutamente nada. Eu não, eu, não, eu não ouço. Eu não ouço. Eu, eu não tenho ouço.
0: uma amiga que prega também, ela falou: não ouço pregação. É, não, eu não Eu vou, só eu, leio a Bíblia é, e, eu, e falo com Deus. Eu amo a música Deus.
2: tocada na minha frente. Eu amo uhum. aquilo que tá acontecendo na minha frente. Se eu, se eu tiver no restaurante e tiver alguém tocando, eu vou ficar. É. No culto é a mesma coisa. Eu gosto de ver a música tocada Sim, na minha é. frente, mas eu não tenho paciência. Eu gosto de silêncio. Então, assim, é o papel é. em branco, entendeu? Eu não, quero, eu não quero que você fique me dando desenho em ah, cima é. de desenho. Sim. Eu quero o meu papel em branco e ver ele Nossa, ser. Deus
0: é, e aí Deus gosta, viu? Porque Deus, aí Deus ministra, vai é, ser o tempo. De silêncio, lá. Eu amo silêncio,
2: eu amo silêncio. É. Então, assim, quando eu tô só, ou surfando, ou correndo, ou tomando banho, ou qualquer coisa que eu esteja só,
0: uhum. é um ambiente
2: onde vem muita ideia, vem muita inspiração. E se eu estiver conectado com você, eu preciso crer que está vindo dele. né? É. De e a ponto. sua
0: última música que Deus te trouxe, como que chama? Ah, é de
2: Malas Prontas. Eu,
0: vamos vamos colocar aí? Então, Dá pra Então, você
2: acredita? Colocar? Olha só que loucura.
1: Acabaram de entrar na televisão e, e colocar uma...